0: Bienvenidos a Fuera de Juego, comenzamos con este top 5 de los goles de la fecha 37. Ansu Fati, Ansu Fati traía una misión, Mauricio Imay, y lo dejó claro muy temprano.
1: Sí, una muy buena jugada colectiva que Ansu Fati termina de primera intención y por eso está ahí en el top 5 de goles de este fin de semana. Buenas tardes, fuerte abrazo para ti.
0: Buenas tardes, Isi Palazón, que le pega con un tubo y con todo y que iba cayendo en esta jugada, bien rescatada sobre la línea de fondo, Palazón, zurdazo, gol eso es lo más importante, que no
1: dan por perdida la pelota, eh, la rescatan en raya final y después el túnel
0: en esa misma jugada para que termine por, por ser un muy bueno Gaby Gaby no, no hace nada a medias. Si tiene que ir a disputar un balón, va con todo. Si le tiene que pegar, pone un bombazo como este.
1: Con mucha potencia al poste más lejano
0: del guardameta rival y se ubica ya en el top 3. El Cádiz contra el Celta, Rubén Sobrino hizo esto el gol
1: lo vale más por la jugada, ¿no? Cómo va dejando rivales en el camino y después la definición por parte de, de Rubén Sobrino, bien ubicado en la posición número
0: dos este ven. El Celta, el Celta se está metiendo en problemas, no está salvado ni mucho menos. Hace seis semanas ya se decía tranquilo. ¿Y cuál? Y ahora tienen lesionados. Y Aspas está disminuido. Y vamos con la número uno en el Sevilla contra Real Madrid. ¿Qué tal, Rodrigo, que dio una exhibición de orejas y rabo?
1: Para afuera, para adentro. Chao a la cadera y de Villarista demanda la definición. Golazo por parte de hoy.
2: Siento rabia, siento impotencia, sobre todo porque entrar ahí y ver esos, esos jugadores que se han dejado absolutamente todo en todas las circunstancias a lo largo de toda la temporada y en estas dos últimas jornadas... Pues no hemos no sido favorecidos, sino creo que no hemos sido medidos de la misma manera que los demás. No solo en la última con el gol ese, no sé si llamarlo fantasma o cómo llamarlo, sino hoy creo que ha sido claro y meridiano que tanto el gol de César como después la falta a Martin Braithwaite, si alguien ha jugado al fútbol, sabe que cuando vas a máxima velocidad, en cuanto te rozan, en cuanto te tocan, te desequilibran y es falta. Evidentemente no podemos justificar el descenso del, del español con con los arbitrajes, porque no es así. Yo creo mucho en el arbitraje español, creo mucho en el VAR. Tenemos que mirarnos y tenemos que hacer autocrítica y empezar a construir lo que queremos ser de, de cara a, a lo que viene.
0: En esta penúltima jornada, el español de Barcelona descendió. Sexto descenso en la historia de este, que es un equipo histórico. Veíamos y escuchábamos a Luis García, su entrenador, lamentando... La temporada, lamentando cómo llegaron de comprometidos y también poniendo el acento en algunas jugadas puntuales que ya revisaremos. Mauricio y Fernando Palomo, aquí estamos con el gusto de otras ocasiones. ¿Cómo estás, Así Mauricio? es, mi querido Ciro. Buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Exactamente. Fernando Palomo, gusto en saludarte. ¿Se puede decir víctima del bar del arbitraje, el Español de Barcelona, por la forma en la que se resolvió el partido en Mestalla?
3: No desciende por el partido en Mestalla, un gusto saludarles. Desciende por las 36 otras jornadas y quizás no por las 36, yo creo por unas 25 o 28 jornadas en las que el español no estuvo a la altura de la primera categoría, pero eh, eh, como bien decían eh, eh, cualquier futbolista, no te, te lo va a decir, el propio Luis García o Darder lo dijo en, en, en el partido al terminar eh, ya de consumarse el descenso en Mestalla, las 38 jornadas... Eh, ponen a todos en su lugar Han sido 37 en las que pusieron un lugar al español En el que no pude, no puede ya matemáticamente salvar la categoría Ahora nos fijamos en un par de detalles De estas últimas fechas donde quizá el español Y no por partidos completos Pero por buenos tramos de los partidos que jugó Peleó y mereció un poco más Pero no es por esto que está descendiendo No son los, por los pequeños detalles Ni por un error acá, ni por un error allá es porque ha tenido una, una tristísima planificación deportiva solo para poner el ejemplo, tuvo cuatro arqueros titulares y no es por una cuestión de que se lesiona uno, otro o aquel no, es que no supo quién poner la dirección deportiva no tenía la planificación hecha para la campaña de, de, echaron a, a Vicente Moreno solo por hacer un cambio que me parece que fue lo peor que pudieron haber hecho a, a la vista de esto pero se pare, parecía también una mala decisión incluso a mitad de temporada el, el español no desciende por lo de, lo de este
0: domingo. Sí, yo creo que tuvieron dos terribles meses, marzo y abril. Siete derrotas en ocho juegos. Eso los fue dejando con muy poco margen de maniobra para la recta final. Pero volviendo a estos 90 minutos finales del partido, Mauricio, contra el Valencia, hay tres jugadas puntuales que cita Luis García. Un posible penal sobre Martin Braithwaite, el gol anulado a César Montes, donde yo honestamente... No veo falta alguna. Ese era el 1-3. Y el origen del 2-2, que -2 es esta jugada. ¿Hay o no hay falta de Gallá sobre Martin Braidwaite? Diez segundos después, el balón está dentro de la portería. Esas tres jugadas puntuales. ¿Los acuchillaron?
1: ¿Sabes qué es lo que puede engañar al, al, al árbitro en la última? La forma en cómo Gaya levanta los brazos y entonces parece que no hay contacto, pero sí creo que ¿Qué? con la cadera eh, existe, existe tal. Esta, es, es, esta jugada yo he visto varias repeticiones, ¿eh? ¿Sí? varias. Nunca he encontrado un contacto, algo que, algo que se pueda llegar a marcar. ¿Por qué lo marcaste? Uh -huh. ¿no? eh, eh, y mira que... Le doy vueltas y la vuelvo a ver. Y, y así como Luis García, ¿no? Te pegas al iPad y dices, ¿de dónde se sacaron esta falta? No la entendí. Eh, también creo, más allá de lo que dice Fer, eh, el cierre de los partidos le costó mucho trabajo en estos últimos dos meses. Llegó ya muy, muy obligado, muy exigido a estas últimas jornadas el conjunto del español.
0: Y ellos dejaron de hacer mucho. Eh, sí, creo, sí creo que influyó el arbitraje. Amigo. Ese es el penal que reclaman sobre Braithwaite. También luego si ves las jugadas en cámara lenta ya te da otra dimensión. ¿no? Yo, yo al menos de las tres la que sí veo como más clara es la de Montes. El 1-3, eso dejaba las cosas muy cuesta arriba para el conjunto del Valencia. Eh, sin el bar bueno, ¿cómo estaría el descenso? No deja de ser algo muy relativo. Pero bueno, el español de Barcelona también en este mismo juego... El primer tiempo lo jugó fatal contra el Valencia en Estalla y contra el Atlético de Madrid dos goles de vestidor, uno al final del primer tiempo, otro a los 20 segundos de arrancado el segundo tiempo en tu casa contra el Atlético, iban perdiendo los 0-3, de hecho Griezmann tiene el 0-4 en ese encuentro donde luego viene la reacción. De estas tres jugadas Fer, ¿alguna te genera duda? ¿Alguna crees que pudo marcarse diferente?
3: Bueno, la, la, el penal sobre Bradway, sobre todo, entendería por qué el árbitro considera que hay una carga sobre el arquero en la acción de César Montes, después lo ves en la repetición y demás, eh, el bar le tendría que haber corregido lo otro. Si sí me parece, en una acción en, 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 con la jugada de movimiento, como antes decías, eh, o con la jugada en, en vivo y no en repetición en cámara lenta, el árbitro podría haber contemplado que había una falta sobre Bradway. Pero de nuevo caigo en esto, yo creo que es, es, es repicar ya sobre una capana de papel. En realidad al español lo tendría que, que centrarse en estos detalles ni posarse en el, en el lugar de, la, de, de víctima cuando en realidad hizo muchas cosas mal para llegar hasta donde ha llegado ahora. Cierto, Se queda de nuevo fijando solamente la mirada en estos detalles y se sentirá perjudicado. Pero antes de esto han pasado un montón de fechas a donde el español no jugó como equipo de primera división.
0: José Lu y Braidwood, si tú sumas los goles que lograron, te da 25, una dupla de goleadores de 25. Hombre, dices, no está mal, estos se van al descenso. Y está el tema del que hablaba Fer de los cambios en la portería. Este no es uno de los equipos con el presupuesto más bajo. El fichaje más caro del invierno lo hizo el español de Barcelona, con César Montes, que fue nombrado más valioso de este partido.
3: No, y, te, y te vas a a otra cosa. Sí. Eh, utilizaban a Calero, que es eh, uh -huh. central, muchas veces como mediocentro utilizaban a Lele Cabrera que es el uruguayo es central y lo utilizaban muchas veces como lateral por la izquierda porque no había opción por ese costado lo de los cuatro arqueros es, es creo lo más representativo de la mala planificación en esta temporada para el español pero adelante vamos es que no perdieron, no perdieron a, a, a cualquier futbolista, perdieron a Raúl de Tomás la temporada pasada y Raúl de Tomás se fue al rayo, no significó mucho en aquel equipo y llega José Lu Ahora ser el, el, el mejor atacante el español sal. de la campaña. Eh, después te vas que pierden a Embarba. Adrián Embarba que se va a la Almería, el mejor centrador de la temporada pasada. Eh, una velocidad fantástica por el costado y empiezan a darle lugar a futbolistas como Nico Melamed, por ejemplo. A, encuentran respuestas. Pero luego de esto te vas a, a posiciones a donde no había otras opciones sino cambiarle el puesto a futbolistas que ya tenían... Ahí es muy difícil, y si no te haces sólido atrás con cuatro arqueros, es difícil darle confianza a cualquier dupla de
0: centrales con la que juegues. Montes, ¿qué va a pasar con César, Mauricio?
1: Sí, qué buena qué buena pregunta, Ciro. Eh, a ver, un caso similar sucedió la temporada pasada con un mexicano en, en la Liga Italiana, no, lo de Johan Vázquez sí. que pierde la categoría con el Genoa. Fue, pasa al Cremonese para mantenerse en primera división y no, ahora no, 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 otra vez vuelve a, a perder la categoría. Ojalá que logre algo así César Montes y si no, que vaya a la segunda división con el español, pero que se mantenga en el fútbol de, de Europa porque ya nos demostró en esta primera temporada que tiene el nivel para estar ahí. Eh, eh, en dos partidos siendo el jugador más valioso. Ayer, que las papas quemaban, me gustó mucho la personalidad y el carácter que le imprimió César Montes a, 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 a la defensa y al conjunto del español de, de Barcelona. Le viene un verano en donde seguramente va a ser titular con selección mexicana, tanto en Nations League como, como Copa Oro. Y ojalá esto le sirva también como vitrina para que otro equipo sobre todo de primera división del fútbol de Europa, se interesa en el futbolista.
0: Mexicano. Algunas piezas como el propio eh, José Lu, de quien ya hablaba hace un momento Fernando, que es el delantero o el jugador español con más eh, goles, y eso le haría creador del trofeo Sarra, puede pasar algún otro equipo seguramente. ¿Y tú qué ves en el horizonte de Montes, Fer?
3: Bueno, primero eh, fue un fichaje que se dilató, por las cuestiones típicas del fútbol mexicano que siempre se reclama más de lo que, de lo que un futbolista puede llegar a valer en, en Europa eh, y eso le impidió llegar más temprano a, al español de haberlo hecho en agosto otra historia estaríamos cantando quizás del, del propio español pero bueno, es, ya, eso ya pasó eh, a mí me encantó la verdad, lo, los últimos meses de Montes las últimas fechas ha jugado con una personalidad brutal, se ha encontrado en, en una posición de liderazgo de un equipo que ya jugaba bajo presión y sin embargo se notó que él tomaba batuta como para tratar de plantarse con, con esa personalidad que destaco como un futbolista que no parecía haber llegado un par de meses atrás nada más eh, es una cuestión de la, la segunda división es una división compleja, muy muy difícil que pone a prueba hasta el mejor y que puede hacer mejorarte también estaría jugando un equipo designado a ser uno de los grandes candidatos a subir, pero viviría también con esa presión de tener que salir a ganar cada uno de los compromisos. Si, si hay equipos que quieren un, un central en la primera división, creo que Montes pueden contar con una opción que
1: ya ha probado ser de garantías y eso la verdad que es para aplaudirle a, al mexicano. Andrés Guardado te dice que del momento del capítulo que más aprendió fue de aquel con el Deportivo La Coruña en segunda, en segunda división. división. Sí. Eh, siguiendo un poco con lo que dice Fer por supuesto que puede aprender mucho César Montes y es que no hay un equipo interesado en él de primera división yo insisto que se mantenga en Europa porque sobre todo le costó mucho trabajo salir del fútbol mexicano sí. se tuvo que pelear con la
0: directiva de Rayados de Monterrey para poder ir a España Granada y Las Palmas ya lograron el ascenso directo, falta el playoff para la última de las eh, incógnitas y queda también una incógnita más en materia de descenso en la primera división seis equipos dependen todos de sí mismos para evitar ese último boleto de descenso si ganan se salvan vamos a comenzar con este Elche contra Cádiz, Cádiz está casi salvado con 41 puntos tendría que perder este duelo contra el Elche y que Valladolid gane Valencia gane o empate Celta gane y Almería gane eso los descendería Valladolid contra Getafe ese juego va a estar bravísimo el José de Zorrilla se va a llenar han sido sólidos en casa ante los equipos de abajo, pero Getafe, Getafe ha sumado siete de los últimos nueve puntos en disputa, pese a que su goleador Enes Unal está fuera por el resto de la temporada y por varios meses. El Valencia, el Valencia también con este empate no se salvó, le toca visitar al Betis, algunos no sabían si estaban salvados al final del partido, en eh, Mestalla, Baraja y Marchena preguntaban al final del encuentro, pues todavía no, el Valencia puede caer aunque es una carambola, y si ellos ganan su partido, están salvados. Español contra Almería, apuntaba para hacer un juego al límite, el Español ya descendido, Rubi se juega la permanencia en su tierra, Almería espera que le den la cautelar a Luis Suárez, vamos a ver si se da para jugar el domingo, es otro de los juegos que involucran a algún equipo con temas de descenso, y el Celta de Vigo, mucho ojo con el Celta, porque y Pasanda pasando disminuido, decía hoy nos falta calidad, lo dije en agosto, lo dije en enero y ahora vean cómo estamos y yo voy a aportar aunque sea en silla de ruedas. El Celta si gana se salva pero va contra el Barcelona, entonces pues eh, aunque el Barcelona tuvo por ahí un par de derrotas, recientemente pues ya vimos cómo le fue al Mallorca en este último partido. La lucha por no descender, ahí están los equipos involucrados y vean de 41 a 39 puntos, todos tienen... De alguna forma, esa situación, pero también los seis dependen de sí mismos. Si ganan, se salvan. ese Valladolid-Getafe, pues el que gane... Sí, se mueve todo. El que gane se salva, ¿no? Claro,
1: se mueve todo porque Valladolid es el que, antes de arrancar la jornada, está en zona de descenso, ¿no? Con 39 puntos. Un Valladolid que jugó contra Almería un partido bravísimo este fin de semana y que estuvo mucho más cerca de ganar el partido, el conjunto del, del almería y el Valladolid que se enfrenta al Getafe, yo lo veo muy difícil
0: para el equipo dirigido por Pablo Petzolano. Para el Valladolid, sí. aunque sean locales. Sí, sí, para mí, para mí es el equipo que, que llega con mayor presión. Sí, decían, le hemos ganado a los de abajo, le ganaron al Español, le ganaron al Valencia, le ganaron al Elche, también al Celta. No sé, Fer, ¿tú a quién ves más comprometido para esta última jornada?
3: Si es que hay una realidad, Valladolid es, es un equipo como bien has dicho, se ha hecho fuerte en casa cuentan con, me parece, el mejor fichaje invernal que ha hecho cualquier equipo en la liga y si me empujan un poco más al análisis, quizás cualquier equipo en las cinco grandes ligas en Europa no ha contado con la eficacia, con la, la, eh, el pronto impacto que ha contado el Valladolid en Kyle Line, ya líder de gol del equipo y solo ha jugado desde el, el mes de enero para acá eh, han sido muy, muy fuertes en tiempos Distintos en casa, no en partidos completos, pero es que ganar no les garantiza nada tampoco. Uh -huh. Tendrían que esperar que eh, ganando también, eh, bueno, que, que gane Valladolid, que pierda Almería, que, que pierda el Celta, porque solo el triunfo no es suficiente para ellos. Tiene muchos pero números. A Getafe. Tiene que depender de muchos resultados y ninguno de sus rivales, creo, tiene un partido. Extremadamente complejo. El Celta le puede ganar en condiciones normales al Barça. No digo en cualquier partido, pero le puede ganar. Eh, y un Barcelona que ya no pelea por nada, sin tensión, es, es una tarea bastante compleja. Me parece que incluso Valladolid, dejando buena imagen y todo lo que quieran, va a tener que eh, prender muchas candelas en muchas iglesias para, para poder ganar esto. Es que era. Clave, es
1: que era clave para el Valladolid ganarle a la Almería ayer. Uh
0: -huh. Sí, y, sí, sí.
1: Y, y, y no pudo. Eh, yo lo veo
0: muy difícil para el Valladolid. Sí, si sí, sí, Valladolid gana su partido, llega a 42 puntos y dejaría en 41 al Getafe. Ahí, ahí a, al ser un duelo directo entre esos dos equipos, al que bajes al Getafe, ¿no? Y ya sería esa su tabla de salvación. Entonces, está, está muy interesante el cierre en España, el drama de Esperando del descenso, que Celta
3: pierda, ahí ¿no? Ahí
0: nos entrega.
3: El Celta pierde, si Almería pierde, el Getafe se queda todavía en primera perdiendo. Claro. Si gana Valladolid, sí. Celta pierde, el defendido
0: es Celta. Claro, pero se salva el Valladolid ganando su partido, es, ¿no? Es...
3: Claro, ganando Valladolid su partido, si Celta pierde, el defendido es Celta. Gana eh, Getafe perdiendo contra el Valladolid, obviamente se queda en 41 puntos, lo supera el Valladolid, pero todavía quedan Celta y Almería en 40 puntos abajo. O sea, no, eso no lo salva tampoco al, al Celta, increíble, el Celta con, con el repunte que había dado... Eh, el, el, equipo, el equipo gallego, la verdad que es llegar a esta altura sí es, es para, para preguntarse qué hicieron mal o
0: cuántas cosas no hicieron mal. A mí, a mí me llama mucho la atención eso que dices del Celta, porque hace seis partidos se daban por salvados y resulta que la cosecha es de apenas un punto en esos últimos 18 encuentros. Y, y escuché la entrevista a Iago Aspas y se veía desesperado. Y él no puede jugar los 90 minutos, es desde luego el líder, el futbolista más talentoso de este equipo. Y dice, pues aunque sencilla de ruedas, voy a echarle la mano al equipo. Pero esa espiral descendente que trae el Celta es, es alarmante. Yo sé que lo tienen también el futuro en sus, en sus manos, el destino, pero es contra el Barcelona. Entonces, ¿qué Barcelona vamos a ver? ¿Ese contundente que vimos contra el Mallorca o el que...? Eh, aflojó la marcha en los partidos anteriores, Sí, yo, ¿no? creo,
1: yo, yo creo que más ese, eh, ese Barcelona, porque hay que también entender que en el partido contra Mallorca hay un expulsado, hay una tarjeta roja, eh, que también va marcando el rumbo del partido. Yo, yo creo que sí vamos a ver un, 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 un Barcelona más con la urgencia de que termine la última jornada y así poder empezar finalmente las vacaciones de claro. verano, que un Barcelona enfocado con tal de eh, jugar bien y, y, y rescatar esos tres puntos que lo, que lo lleven a, a, a un último triunfo en la temporada, ahí se le puede poner hasta cierto punto a modo para el conjunto
0: del Celta. Pues es esa la última gran incógnita que queda de incidencia mayor un descenso y algunas otras cosas ya quedaron sentenciadas como los boletos a Champions, ya estaban también muy marcados los eh, equipos que lo iban a lograr Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad de San Sebastián, el equipo de la Real lo terminó concretando en esta jornada, lo cual me parece digno de análisis. Ahora abriremos tema precisamente con la Real Sociedad que sufrió la derrota ante el Atlético de Madrid, un Atlético con una extraordinaria actuación de Antoine Griezmann, que es de los mejores jugadores de la liga en la actualidad. En los españoles que irán a Champions, ahí aparecen los cuatro ya designados, tres que no cambian y la Real Sociedad que ahora se suma para esta edición. ¿Cómo lo ves? Podría haber también la inclusión del Sevilla. El Sevilla, si gana la Europa League, ahí lo tendremos. Sí, para mí es y un como cabeza, Para además. mí es un
1: premio justo para la Real Sociedad, para el equipo dirigido por Immanuel Alguacil, uh -huh. por lo que fue a lo largo de toda la temporada, entendiendo que de repente tuvo eh, baches en esta campaña tan larga, pero pues también tiene que ver con, con, con que no puede contar como otros equipos con un eh, armario tan profundo, no, sí. eh, con, con variantes sobre todo para el, para el entrenador. Aún así, eh, desplegó un buen fútbol y sí me parece que es un premio eh, justo y que tenemos que reconocerle al conjunto de la, de la Real Sociedad, el poder estar en ese grupo selecto que va a poder formar parte de la Champions.
0: ¿Su mayor mérito, Fer, cuál es?
3: El proyecto, el proyecto desde de, de Roberto Lave, que es el director deportivo eh, y Manuel Alguacil conoce perfectamente porque fue futbolista de la Real Sociedad lo que significa ser jugador de esta institución eh, mucho Una cantera prolífica, de mucha calidad, que saca eh, a muchos jugadores de talento. y Hay muchísimas cosas por destacar, pero yo me voy a quedar con el hecho de que vendieron a Alexander Isaac al Newcastle en el mercado de verano. Lo reemplazaron con Omar Sadik que llegaba del, de la Almería. Se lesionó Omar Sadik y se quedan sin nueve. Tienen que rescatar de nuevo a Alexander Sorlot, que no había tenido un gran rendimiento la temporada anterior, que había llegado cedido del fútbol alemán pero en esta respondió no a los números que esperaban suyos, porque no, no, no es el goleador que, que, que te va a dejar con 20 goles en la temporada. Eh, no tenían a lo Yarzaba en el arranque de la campaña por lesión, una misma que también lo deja fuera de la Copa del Mundo. Eh, su 10, su figura más importante, un David Silva ya veterano, aguanta físicamente, tiene todavía resto para aguantar eh, la exigencia de la primera categoría en España y, y se hace presente cuando es necesario... Tiene un equipo extremadamente agradable, con una idea de juego fantástica, pero me voy a quedar con el proyecto. Este premio es porque eh, eh, han sabido hacer las cosas con paciencia y tienen a un líder en Imanuel Aguacil que, que entiende de qué se trata eh, ser futbolista de, de la real sociedad. Con todo lo que eso implica, eh, jugar con un presupuesto limitado, pero representar una camiseta que su historia tiene y que, y, y, bueno, que, que sabe también a qué quiere, o qué quiere jugar en la. En la cancha es un equipo que no te va a jugar al pelotazo, no, te va a, a, no se va a tirar atrás, lo hará si es necesario, pero es un equipo que quiere tener el balón y tiene futbolistas para hacerlo y me parece que eh, es un justo, como ya decía Mau, es un justo premio al, al lindo fútbol que despliegan.
0: La misma temporada en la que disputaron Europa League y ganaron su grupo, grupo en el que estaba Manchester United. Creo que también vale la pena ponerlo en el recuento final de una Real Sociedad que ya después no trascendió en esta competencia, pero pues eh, no cualquiera. El Villarreal y el Betis estarán jugando la Europa League. El Betis, el Betis qué? A ver, sí. dime esa expresión, sí, que no verbalízalo. Te deja,
1: no te deja con la mejor, con la mejor, el, mejor sensación, ¿no? El, el mejor sabor de boca, Ajá. porque dices, bueno, este Betis que, que durante gran parte de la temporada estaba ahí en posiciones de Champions y que después de a poquito se le fue desinflando, sobre todo en la parte final del torneo. ¿Pero no es, y este, ahora,
0: ¿no es esta la real aspiración del Betis? ¿O es, si es para más?
1: Puede ser, pero, pero si tomas en cuenta lo que fue gran parte de la temporada entonces entonces dices no me puedo quedar con la mejor sensación de, de lo que hizo el Betis a lo largo de esta campaña.
0: Temporada en que tuvieron un montón de problemas disciplinarios por tarjetas en la segunda mitad, en que Nabil Fekir se les lesionó, entonces también tuvieron sus temas Borja Iglesias, no, no fue el mismo el segundo semestre en relación al primero, eh, y ese es el Betis. Y el Villarreal, Fer, a ver, porque le costó trabajo aquí que se tiene eh, llenar el hueco que había dejado Unai Emery, eh, esa, esa parte de convencimiento localmente al Villarreal también le termina costando mucho un equipo que llegó a ser semifinalista de Champions, eh, y bueno, vuelve a tener competencia europea. ¿Aspiraba a más el Villarreal?
3: Bueno, fue, fue un cimbronazo importante al que les ha dado una un y que los deja a mitad de temporada para irse a Aston Villa. Y, y llega además un técnico con, con un estilo que no era la primera selección, además no era el, eh, la primera opción que tenía eh, Fernando Rocha al frente de este equipo de... de ...como entrenador, otros técnicos que esperaban... por ...Marcelino, por ejemplo... ...esperaba que la selección de España le ofreciera sus opciones... ...una vez y Luis Enrique se iba después de la Copa del Mundo ...y España decidió quedarse con De La Fuente... Y, ...y Marcelino dejó al Villarreal esperando... ...dijeron, no podemos esperar más... ...nos vamos a tener que quedar con Quique Setién... ...que estaba tan lejos del fútbol... ...que no conocía a algunos futbolistas del Villarreal... ...mismo equipo al que iba a llegar a, des, a, a dirigir... ...les costó el entenderse técnicos y vestuario... Fueron encontrando resultados una vez y regresó a la Copa del Mundo. Nicolas Jackson es de las mejores noticias que han tenido. Se iba a ir al fútbol de Inglaterra. Eh, no pasó una, una, un examen médico que le hacían allá. Regresa Nicolas Jackson al, al Villarreal y explota en la segunda parte de la, de la temporada. Han tenido lesiones de consideración también, pero sobre todo me quedo con que han sabido con sus frustraciones en el camino, entenderse con una idea de juego totalmente diferente a la que estaban acostumbrados con Unai Emery. Emery esperaba por el rival, que Setién se lanza a buscar al rival y eso es un, es un cambio, son polos opuestos en modelos de juego y el plantel lo supo entender y ahí están. No sé si se espera más del Villarreal, creo que con, con un par de piezas... Este equipo pelea por meterse en Champions regularmente y, y el premio por eso puede ser cuando no se llega al menos Europa League.
0: Por supuesto. Y para algunos que ni en los planes tenían competencia europea, hay un boleto todavía disponible en el séptimo puesto. Para que nos demos una idea, Betis tiene 59 y tiene el último boleto de Europa League. Osasuna con 50, es decir, 9 puntos menos, es séptimo en este momento y saldrá de Osasuna, de Athletic Club de Bilbao, que cierra contra el Real Madrid en el Bernabéu, del Girona, del propio Rayo Vallecano, ese último boleto. Sevilla, Sevilla tiene la mente puesta en lo que va a ocurrir pasado mañana contra la Roma. Eso podría traducirse en boleto Champions y como cabeza de serie. Pero bueno, el séptimo pasajero saldrá de estos. ¿Qué tal?
1: Yo me quiero detener concretamente en, la historia, en esta historia del, del Sevilla, no que hace... Dos meses y medio hablábamos de un Sevilla con muchas posibilidades de perder la categoría y que la directiva hace el cambio de entrenador en el momento indicado y elige de forma correcta uh -huh. a un tipo con un perfil que sabía lo que era vivir ese tipo de presión como Mendilíbar. y de repente Mendilíbar se da cuenta que está dirigiendo por primera vez en competencia europea y hasta dónde está llegando en esa competencia europea sí. con posibilidades evidentemente de ganarla ante el conjunto de la Roma el día miércoles en la pantalla de ESPN. Eh, 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 es,
0: de esos, es de esos casos que te da el, el, el fútbol digno para contar. Eh, de estos últimos, Fer, ¿dónde ves mejores probabilidades?
3: Bueno, probabilidades porque necesita varios resultados para que se le den el que menos tiene es el Sevilla por el camino de la liga. Lo otro es enfrentar a la, a la Roma, a donde también las probabilidades le pueden... Eh, se, se le pueden reducir dependiendo de cuán grande es el autobús que estaciona Mourinho pero esa es otra historia Lo de, la, la, el, la voltereta que ha dado el Sevilla a partir de la llegada de un tío que, que, que agarra las cosas con normalidad como José Luis Mendilibar, así te lo cuentan desde el vestuario, es un tío normal te dicen, eh, ¿por qué? porque te venían de la confusión constante de Jorge San Paolo. Y ha encontrado la recuperación de eh, Ennesini por ejemplo, goleador a partir de la llegada de Mendilibar, lo cerca que estuvo arrasante con, con Osasuna de entrar a Europa ganando la Copa del Rey a donde llegaron hasta la final sería por esta temporada fantástico que Osasuna se quedara con, con el premio, de, a, a mí puntualmente me encantaría ver a, a Ernesto Valverde jugarla con, con el Athletic Club de Bilbao. El Rayo ya no va a ser el mismo en la próxima temporada porque se les van Don Iraola, se les van varios futbolistas, García, Fran García, el lateral, va a jugar en el Real Madrid. El, el equipo va a cambiar mucho y, y creo que jugar en Europa lo castigaría cuando el objetivo principal es la permanencia. Me encantaría ver al Athletic Club jugando en Europa.
0: Ah, hay eh, noticias que el autobús eh, va a ser de dos pisos eh, el que va a poner en Budapest. Bueno, Yo se va a ir pero... para partido. Contra el Sevilla. Conocemos ese tipo de autobuses cuando juega Mourinho Y ha sido muy efectivo. Y es efectivo, exactamente. Altamente efectivo. Va por su sexto título europeo, nada más. Ya nos vamos. Fernando Paloma, muchas gracias. Un abrazo. Mauricio y May, muchas gracias. Recuerden que hay que escanear y comprar los boletos para la Liga Summer, Summer Tour. Summer Tour. No se lo pierda del 2 al 5 de agosto por ESPN Deportes, por ESPN Plus. Ahí tenemos más información.